0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo. Feliz 2021. Começamos aí um novo ano com novas perspectivas. Queríamos, desde já, Aline e eu, desejar para vocês um, um ótimo ano, um ano de recuperação e um ano de boas ideias. Esse é o tema desse episódio. A gente reuniu aqui falas de pessoas que deram boas perspectivas e que a gente acha que seria interessante para começar bem o ano, episódio 51, boas ideias. Se você não entendeu o trocadilho, parabéns, você é uma pessoa jovem. De qualquer maneira, a gente trouxe aqui do episódio 7 sobre empreendedorismo o Vander Cortese falando um pouco... Sobre as perspectivas deles de empreendedorismo e saúde no Brasil. O Rodolfo Amstalden, que no episódio 26 falou já durante a, a crise financeira que estava acontecendo do, no início da pandemia, falou um pouco sobre saúde financeira em tempos de crise, já falando da perspectiva de saída da crise. É, o Arida Silva Júnior, que gravou um episódio muito legal sobre transformação digital, episódio 34, cujo tema era Em Terra de Robô: Quem Tem Coração é Rei. E, finalmente, o Cristiano Ribeiro do episódio 47, que falou sobre economia comportamental e medicina. Espero que vocês gostem. Fiquem com a gente aí em todos os agregadores digitais, Spotify, Deezer, podcast do Google e da Apple e também no SoundCloud. E nas mídias sociais, em especial no Instagram, Ideias Underline em Saúde. A gente vai estar trazendo boas ideias em saúde aí ao longo do ano de 2021 para vocês. Um abraço!
1: Existem muitas dores no sistema, e como eu disse há pouco tempo, o empreendedor ele fica o tempo todo observando essas dores. Tem uma que, especificamente, é, eu me sinto compelido a, a, a propor uma, uma tese, uma solução, que é a viabilidade econômica da saúde assistencial no Brasil. Hoje está, como eu já disse, condenada. Esse modelo não para de pé. E com o advento da, da inteligência artificial que os autores dizem que é a nova eletricidade, então uhum. é, o que aconteceu com, a, com todos os negócios, pode imaginar da saúde, Fabril, qualquer negócio, com a chegada da eletricidade, foi feita uma releitura, eu acredito que o uso de inteligência artificial no landscape, ali, na relação entre é, empresas que contratam plano de saúde para seus funcionários com operadoras de saúde, que são os planos de saúde, e a rede de hospitais, laboratórios, e os brokers, que são os corretores que fazem esse meio de campo, a aplicação correta, responsável de inteligência artificial pode tornar a, a saúde viável novamente. E se alguém não fizer isso, se ninguém fizer isso, é, eu realmente não vejo como isso parar em pé. A gente vai viver num, num horizonte de não mais do que cinco anos, um colapso nesse modelo atual. É, o
0: sistema claramente ele dá sinais de que ele tá, o usuário está insatisfeito, o, 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 o profissional de saúde, o no nosso médico está insatisfeito, a fonte pagadora está insatisfeita, o governo que regula está insatisfeito, todo mundo está insatisfeito. Certamente, você pensa que essa essa coisa... O dado dizem que ele é a nova commodity, né? Você hum. falou a nova eletricidade, a nova revolução que a gente vai ver, vai vir através da, do, do Big Data, né? Você é, acha que vai a, o uso da inteligência artificial junto com a coleta de dados...
1: É uma coisa que, que tem um
0: futuro promissor? Sem dúvida,
1: assim. Na verdade, o, esse grande volume de dados, né, esse big data, é, ele é condição sine qua non para você poder é, ter. A aplicação da inteligência artificial. A inteligência artificial, basicamente, por que, que ela está é, agora acontecendo e ela não aconteceu com essa pujança há, há 10 anos atrás? Primeiro, que agora tudo coleta dado, né? A tua geladeira está coletando dado, o teu, teu relógio está coletando dado, o teu celular, então. E aí você forma esse data lake, né? esse conjunto de dados, que é fundamental. Outra coisa que é fundamental para o uso da, da, da inteligência artificial é a capacidade computacional. É, existe a lei de Moore, aí, que foi na, é, o Gordon Moore, que é executivo da, da Intel, uma vez deixou claro que a cada 18 meses a capacidade de processamento ela dobra. Então, hoje a gente acumulou uma capacidade de processamento de dados que era impensável Há 5, 10 anos. Então, quando você junta essas duas condições que acabaram de, de se mostrar para quando eu digo acabaram nos últimos 3, 4 anos se tornaram viáveis e você tem agora o um engenheiro de dados, né, o data science, uhum. ali aplicando isso, então eu acredito que o momento é oportuno, é, é necessário. E uh, é a tese que se eu hoje fosse investir em mais alguma jornada empreendedora, e aí eu acho que eu teria que me divorciar antes disso, é, eu não pretendo fazer, minha esposa está me ouvindo aqui. É, realmente essa seria a área que eu, que eu atacaria.
2: Algumas coisas você já falou ao longo da nossa conversa, mas quais são as suas perspectivas para o futuro? eu sei que você não tem uma bola de cristal, mas você acha que essa, essa recuperação dessa crise, ela vem em, em quanto tempo? Meses? Anos? É, enfim, e como é que você acha, do seu ponto de vista, assim, que você acha que essa crise que a gente está vivendo agora, financeira, política, sanitária, como é que isso vai ser relatado daqui a uns 30, 40 anos? Como é que isso vai ser relatado? Como é que a gente vai lembrar dessa crise?
3: Olha, sobre perspectiva, eu diria que 2021 vai ser um ano bom, né, e é, você pode interpretar isso como otimismo ou pessimismo, né, do ponto de vista pessimista é, pô, mas a gente tá em maio ainda, né, você tá falando de 2021, é, pois é, eu acho que é isso, né, eu acho que é, 2020 vai ser bem sofrido ainda, é, talvez no fim do ano você comece a ter é, uma visão um pouco mais construtiva tá mas o meu foco é 2021 de fato né que pode ser um ano de, de boa retomada né? e aqui fala o mundo e um pouco de Brasil também tá é, agora do ponto de vista otimista né a gente já vinha é, pré corona com alguma recuperação é, reforma da previdência tal algum alguns sinais é, de, de um outlook um pouco melhor para a economia brasileira, né? No entanto, houve uma quebra, uma, uma ruptura política aí, né? Tem um problema político a ser resolvido e não está claro para mim, né? Eu como economista também, é, sendo um economista brasileiro, às vezes tem que olhar mais para a política do que para a economia, inclusive, né? Então, esse é um, essa é uma herança que a gente vai ter que carregar 2021 adiante, mesmo que a economia se recupere, e é um problema crítico, né? Então, ainda tenho um pouco de dúvida. É, eu acho que assim, 2021 vai ser um ano muito bom para o mundo e não tão bom para o Brasil. Né? Vai ser bom, mas num, num grau menor, porque a gente tem outros problemas para resolver aí no nosso quintal. Né? Esse é o primeiro ponto. Em relação a olhar para trás daqui a 30 ou 40 anos, aí sim eu tenho, de fato, uma visão bastante construtiva em relação a esse episódio do coronavírus. Né? E vamos lembrar, ninguém tem bola de cristal, obviamente, é, e agora, óbvio, vai aparecer um monte de gente falando ah, eu sempre é, é, levantei o risco de uma pandemia, né? tem até um jogo de tabuleiro que a gente tem aqui em casa que chama pandemia, é né? super legal, inclusive recomendo é, mas, assim, as pessoas já sabiam do risco de uma pandemia mas você só conhece aquilo quando passa por aquilo né? é, então eu acho que isso gera um aprendizado muito grande, é, primeiro vai ter caminhões de dinheiro é, dedicados a pesquisas para a área de saúde, né? Com várias derivadas, inclusive é, para espe é, especificidades, né? Especializações de saúde que não necessariamente estejam associadas a epidemias. Tá? Eu acho que isso é um ponto muito importante é, e tem bastante valor aí para a gente pensar na própria sobrevivência da humanidade, né? E no bem-estar da humanidade acho que tem um, um papo até é, ganancioso, ambicioso e desvirtuado, na minha opinião, sobre atingirmos a imortalidade, né? ou a mortalidade que tem a ver lá com a singularity, é, quando, na verdade, a gente precisa se apegar a questões mais práticas, que é como é, apresentar soluções a mais rápidas possíveis para um cenário de pandemia. Né? Então, eu acho o seguinte, né? outras pandemias vão acontecer, e a gente vai estar mais preparado né, de uma forma ou de outra seja por meio de protocolos é, sociais econômicos, políticos seja por meio de avanços na pesquisa da área de saúde né? então eu acho que a, a humanidade como um todo é o que a gente chama de antifrágil né? ela sai desses episódios mais forte, foi o que nos trouxe até aqui né, durante todo esse processo evolucionário então nesse sentido eu acho que o, os livros de história vão tratar esse episódio como um episódio capacitante, né? aquele que nos abriu os olhos para um problema é, que é um problema é, tácito, né? vai nos acompanhar para sempre. É, outras pandemias já surgiram, inclusive, com características, parâmetros diferentes em relação à contágio né? ou mortalidade, e aí não se tornaram tão amplas assim, mas outros coronavírus virão. Né? E a gente vai estar tá como humanidade, mais preparado para enfrentar esses problemas.
2: Ô, ô, Ari, aproveitando esse gancho que você falou em, em relação a ensino médico, carreira médica, quando eu estava na faculdade, eu ainda, eu, eu, eu tava, quando eu estava saindo da faculdade, algumas cadeiras já tinham essa questão, essa mudança de paradigma de você fazer é, o, o problem-based learning. Mas eu não cheguei, de uma maneira geral, eu não fiz eu não participei dessa época, né? Mas assim, a gente, a gente vê que na, durante a faculdade a gente fica muito focado na questão de doença, paciente, a gente não tem essa, esse pensamento fora da caixa e a gente não tem nenhuma cadeira, nenhuma professora assim, que te instigue a, 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 a pensar dessa maneira, a encontrar a enxergar a medicina com, esses outro, com outros olhos. Se hoje eu te propusesse, vamos montar uma faculdade de medicina, eu, você, o Diogo. <risos> <risos> vamos ser sócios, né? E vamos pensar no que a gente considera hoje importante para o médico atual e, obviamente, para o médico do futuro. O que, que você incluiria nessa, nessa no ensino médico, nesse currículo do, do, do estudante de medicina e, obviamente, na sequência, durante a residência, a especialização médica, o que, que você acha que precisaria ser incrementado para a gente estar tá formando profissionais mais preparados para toda essa mudança que a gente vem sofrendo digitalmente?
4: Nossa, excelente pergunta. Vamos lá eu vou responder a pergunta com exemplos de vida real bem práticos que podem ajudar existe um estudante de medicina que acabou de se formar, então agora ele é médico o apelido dele é Peu o Peu faz parte de um grupo de elite de 25 alunos de medicina que querem reinventar a educação médica no Brasil então o líder desse grupo me falhou a memória agora ele é de Ribeirão, ele está fazendo estágio agora na Rússia, eles montaram um grupo de estudantes de medicina que estão repensando a faculdade de medicina. Porque a gente tem que ter muito cuidado, eu espero que a gente consiga liderar isso, para não deixar a carreira médica utilizar Porque senão o indivíduo monta uma faculdade de qualquer jeito, só para formar soldados numa linha de produção. E eu acho que a sua pergunta é muito o contrário. Como é que eu crio um médico preparado para esse ecossistema? Então, primeiro, eu depois... Uh, fiquem atentos a esse grupo do Peu. O Peu tem um blog a gente vai mandar para vocês, para vocês mandarem para a rede, o que, que os alunos de medicina mais avançados estão repensando. Segunda coisa muito importante, eu acho que o HC, aqui de São Paulo, né, criou essa iniciativa muito legal, que é o Inova HC. O Inova HC é uma iniciativa onde a própria Faculdade de Medicina da USP trouxe players, né, como eu citei, Jorge Paulo Lema, e faz, está criando um ecossistema de startup da Faculdade de Medicina. Isso é muito legal. Agora, eu entendi sua pergunta. O grande problema do médico na hora de equilibrar hard science com soft skills é que ele foi criado numa cultura onde ele se desconectou da formação humanística. Então, com, eu pergunto para vocês, um médico ele é mais um indivíduo de exatas? de biológicas ou de humanas. É, é, é tudo, é tudo. Porque, assim, você tem que saber engenharia, você tem que saber a parte lógica de raciocínio, porque toda lógica é cartesiana e é científica, você não pode abrir mão dessa lógica. Biológico, não preciso nem falar, né? a gente lida com a matéria ah, biológica per si, Agora, a parte humana, eu acho que no Brasil a gente confundiu, e os ouvintes vão me permitir a liberdade de falar uma coisa que é, é, é delicada, mas Luiz Pondé traz muito bem. Ele mostra, lembra que a gente comentou que para fazer medicina era a forma de ser para a pirâmide social? Muitos alunos bons vão para essa área biológica e deixam, e às vezes um aluno... Muitos alunos foram para humanas porque era mais fácil vestibular. Então, o que falta hoje, na minha opinião, é a gente resgatar alguns elementos das ciências humanas. E, por favor, tá? quero deixar o registro, que eu não estou dizendo que os alunos de humanas não eram tão bons como os alunos de medicina. Isso é só um recorte histórico de que bons alunos, pra... o meu pai disse isso para mim. Eu falei, pai, eu quero fazer psicologia ou direito. Então, faz psiquiatria, meu filho. Por quê? porque Porque era o filho mais velho. Arrimo de família, eu era bom aluno. Então, o meu pai virou para mim, não, você vai ser médico. Só que depois eu fui fazer as fases com áreas que o médico deveria ter melhor na faculdade de medicina. Então, vamos dizer quais são. Antropologia. Você não consegue entender o ser humano sem estudar antropologia. Quando eu falo antropologia, eu já inclui história. A parte de comunicação... É, ela é vital, a gente sabe, você já deve ter ouvido essa frase, eu vou contar um caso aqui muito legal, é, eu tenho uma querida, que é a Ana Escobar, uma grande comunicadora, né? e eu tenho outro querido que formou com ela, que é o Olavo, uh, também médico, o Olavo fala assim, cara, quando eu lembro da Ana na faculdade de medicina, é, eu lembro da Ana andando de moletom, e sempre ela foi essa, esse espírito leve, e aí ele pergunta, como a Ana conseguiu esse sucesso estrondoso? Porque a Ana sempre foi um ser humano incrível e ótima comunicadora. Vocês devem lembrar da faculdade. Às vezes, eu não sei, na minha faculdade tem muito isso. Os melhores alunos da minha sala não foram os indivíduos mais bem-sucedidos quando você considera que ser bem-sucedido é ser reconhecido pelos seus pares e pelos pacientes. Eu não estou falando de sucesso financeiro. Business, finanças é outra história. Eu estou falando de pessoas que hoje são vistas pelos seus pares como referência e tiveram sucesso com os seus pacientes. Então a minha dica era, era assim, a faculdade de medicina nova ela vai ter que ser muito mais polimata ou polímata de resgatar aquele médico que lê uma literatura vasta e resgata os nossos princípios sabe que, vou ficar uma dica que o filme A Promessa, lá no Netflix é, é muito interessante ele troca o dote é, da nova esposa por conseguir estudar medicina no, no ocidente mas a raiz da medicina era um indivíduo meio alquimista que vem lá de uma origem do sudeste asiático e que acima de tudo ele conhecia tudo de cultura, né? Então o convite para essa nova faculdade é abra a cabeça, estude mais ciências humanas e tomara, né, que hajam líderes aí como o Peu, e que construam faculdades de medicina como foi o caso da Singularity, né? Uma universidade que o Google percebeu que não havia profissionais suficientes para atender as demandas de mercado que o Google tinha e criar uma universidade tão disruptiva que ela custou anos para ser reconhecida pelo governo americano. Hoje a é Singularity, já chegou no Brasil. Então, será que vai existir uma Singularity na fa é, como faculdade de medicina? Está aí para os ouvintes. Olha uma, uma grande oportunidade de negócio, de inovação. É só ter coragem.
2: Maria, a gente conversou muito sobre diversos assuntos, enfim, e tudo é, vinculado a essa questão de crise, como você disse no início, as grandes guerras, as grandes crises, a gente tem um momento de oportunidade de se reinventar, de inovar, de, de grandes mudanças, né, então assim, para a gente poder finalizar a nossa conversa de hoje, que está sendo maravilhosa, faz um resumo dos grandes legados que você considera que a pandemia do COVID-19 vai deixar para os profissionais da saúde, em especial, para o médico, para a medicina, de uma maneira geral.
4: Bom, número um, empoderamento do usuário. As pessoas gostam de chamar de... É, é, elas não gostam de falar que é paciente e usuário. Isso aqui é. Todos nós somos usuários o tempo todo. Uh, usuário é um conceito moderno. Então, Primeiro, um usuário muito empoderado. Número dois, uma valorização do humano versus o robô. O que o robô fizer, o que a máquina fizer, é, para que, que eu preciso de um médico? Então, eu acho que... Um segundo legado é como é que eu me diferencio. Diferenciação é um conceito darwiniano, que é muito presente no business, como eu me diferencio. Terceiro, nesse sentido, uma abertura para mudança. Né? A gente viu uh, a telemedicina lembrando que a telemedicina são quatro coisas né? teleorientação, telemonitoramento, teleinterconsulta e agora teleconsulta. Os, os médicos é, naquela naquele movimento de 2018/ 2019 de regular a telemedicina tiveram muita resistência e agora a gente viu isso acontecer de um dia para a noite. A telemedicina o quarto braço é a teleconsulta, a aprovação é transitória, mas ela está mostrando que é um elemento que começa a ser utilizado. Outro ponto nesse sentido, uma abertura de entender que todo mundo que inova, ganha dinheiro, e, e dinheiro e impacto social são coisas legais de andarem juntas. É, eu acho que agora o legado é, você não precisa ser nem o um picareta nem um sacerdote. Se você ganhava muito dinheiro, você é picareta. Se você só se dedica à medicina, é sacerdote. Então, eu acho que a pandemia, né, ela tá abrindo espaço para quem quer empreender, quem quer se diferenciar como ser humano e aproveitar as oportunidades.
2: E tudo isso que você faz, a sua área de atuação atual, ela tá muito é, interligada com tecnologia em saúde, né? Porque tem tudo a ver... É, dados atuação, Melhorar fluxo de atendimento Melhorar fluxo de processos De gestão de uma maneira geral Você precisa estar de mãos dadas Com a tecnologia Como que é a sua atuação E, 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 e essa sua parceria Entre aspas com a tecnologia
5: Legal Primeiro assim, é, tecnologia e multidisciplinaridade Sabe é, Por exemplo, eu diria que um dos grandes fatores De êxito nesse projeto, por exemplo, do LIM nas Emergências, é a parceria médico-engenheiro. Nós trabalhamos médicos e engenheiros lado a lado, engenheiros de processo, enfim. Isso, para mim, se você me perguntasse, né, qual que foi o grande diferencial foi essa multidisciplinaridade, sabe? Então, você tem um choque de, de mundos, né? Um mundo extremamente analítico, pautado em conta, né? em matemática... É, junto ao nosso mundo, e essa, essa interface, ela foi muito benéfica, eles os engenheiros aprenderam muito com a gente, a gente aprendeu muito com os engenheiros, e isso foi uma experiência muito legal, muito fantástica, eu acredito muito nisso, sabe? É, Para mim, esse foi o principal fator, assim, de, de sucesso. Agora, a minha, a minha relação com a tecnologia, ela é ela é grande, assim, Primeiro porque eu sou um grande entusiasta, né? Eu trabalhei nos últimos dois, três anos, basicamente é, em Campinas, com, é, em uma empresa é, cujo principal produto né, era levar essa mentalidade ágil de transformação digital para grandes empresas. Eu me dediquei bastante a isso. Então, obviamente, eu sofri muita influência né, dessa... Da, da, vamos colocar de maneira bem sóbria, né? desse entusiasmo inicial das novas tecnologias impactando a área da saúde. É, hoje eu acho que eu tenho uma certa sobriedade em relação a isso, obviamente. Sou um grande entusiasta, óbvio. Né? Eu acho fantástico. Eu adoro acompanhar a área e tudo. Mas, obviamente, entendendo que existe um longo percurso ainda de incertezas, inclusive, de como que isso efetivamente irá nos impactar, sabe? Então, eu tenho uma relação hoje bem, bem sóbria, sabe? Sabe aquela empolgação inicial de quando você descobre alguma coisa e depois você vai né, equilibrando esse entusiasmo, obviamente, para tentar entender qual que vai ser esse caminho, sabe? É, o que que, o, qual que, o, quando você me, me fez essa pergunta, o que, que para mim hoje é marcante? Sabe? O Diogo falou há, há pouco aí da questão da, da mentalidade de ágil. Para mim isso é marcante. Entender que hoje, sabe, na era da do conhecimento, né? É, rotina é mudança, certo? Não se trata de saber ir do ponto A para o ponto B o mais rápido possível. Se trata, provavelmente, muito mais de saber fazer curvas <risos> rápido. Né? Então, isso, para mim, é incorporado no meu dia a dia pessoal, profissional e tudo bem, sabe? Tudo bem. Então, para mim, a relação hoje é muito nesse sentido, sabe? É, é de sobriedade, é, entusiasmados, sim com o potencial impacto e entendendo né que hoje a gente tem uma alteração radical e constante na natureza de todos os negócios sabe buscando criação de valor para o usuário para o cliente para o paciente o que seja e obviamente a saúde ela segue nessa nessa mesma direção né a alteração é constante sabe é como se a gente tivesse um formato anterior né na na, na era industrial assim de otimizar muito rotina, né? Para um formato agora que rotina é mudança, mudança especialmente influenciado por por novas tecnologias, né? Então eu sou muito otimista em relação a isso, mas obviamente entendo que existe uma incerteza muito grande, né? Qualquer previsão muito segura, ela é no mínimo vamos usar a palavra aqui, eu usado <risos> para ser bem sensível. <risos> E aí Cristiano,
0: falando, fazendo um pouco esse link, tem esse conceito do mundo VUCA, né? Que, que de certa forma é essa estratégia que você falou um pouco, mentalidade ágil, de certa forma está associado. Para quem não conhece, explica um pouco o que é esse conceito e como que o médico é, dentro desse mundo se, se ele habita, ele se prepara o conceito de, de profissão. A gente já falou um pouco sobre carreira em W, adaptação. Não. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
5: Tá, esse termo VUCA, é, ele vem lá da década de 90, especialmente dos militares americanos. E ele ganhou muito força depois do ataque lá de, de 11 de setembro. E aí, vamos colocar aí nos últimos 10 anos, né, ele vem aparecendo com frequência né, em outros contextos, especialmente agora de empresas, de organizações. Né? E na saúde, eu diria que mais recente ainda um pouquinho, né, um termo que vem aparecendo. Mas, basicamente, né, VU, que é uma, uma sigla, né, o V de volatilidade, o U, né, do inglês aí de, de incerteza, o C de complexidade e o A de ambiguidade, certo? Então, esse que, 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 que significa, assim, né, então, a gente tem o V de volatilidade, que é basicamente, né, é muito relacionado a nada é permanente, né, e aí a tecnologia, ela entra muito forte nisso, né as preferências, as tendências, as certezas, né, entre aspas, elas são inconstantes e altamente mutáveis, né? Isso é, é volatilidade, certo? E, e, a, e a primeira coisa que quando você fala em volatilidade, sabe como é que você lida com isso, né? Eu, eu penso que com propósito, sabe? Você tem que ter algum propósito, né? <risos> você tem que você tem que querer resolver algum tipo de problema sabe algum propósito tem que te guiar de alguma maneira né então o volátil é nesse nesse conceito vamos passar uma, uma, uma rápida assim só em cada um das siglas incerteza né o próprio nome né já já falo mas obviamente se relaciona muito com essa com dúvida né indecisões imprecisões que são típicas hoje né do, do contexto que a gente vive especialmente com essa alta velocidade de produção de, de informação barra conhecimento o tempo inteiro é incompleto, né? o tempo inteiro tem coisa nova. Né? É... E aí a gente precisa ter muita flexibilidade né? para lidar com, com incerteza. Né? Flexibilidade é importante, obviamente. Complexidade, ela se relaciona muito à a, a, a questão de, de ter muitas variáveis e muita interdependência de variáveis. Né? Fica difícil você prever um determinado resultado, porque frequentemente você não tem nenhuma nem duas variáveis, você tem 5, 6, 7, a gente está vivendo isso agora, né? olha, olha o Covid, né? a complexidade, quantas variáveis afetam esse desfecho né? do Covid, por exemplo, isso é complexidade, certo? um belo exemplo, assim, né? e aí que entra muito a questão da agilidade, se eu tenho uma coisa muito complexa, né? como é que eu lido com isso? Agilidade no sentido de assertividade e capacidade de adaptação, né? então a gente não pode confundir aqui agilidade com velocidade, Acho que até você comentou isso, né? E ambiguidade, né? A ambiguidade é aquele ambiente que o tempo inteiro não é muito familiar, né? <risos> é difícil planejar, falta clareza, né? E aí, para mim, né, que eu acho que é uma... não tem nenhuma nada de novo nisso, para lidar com ambiguidade exige muita capacidade de comunicação. A gente tem que ampliar diálogo, a gente tem que conversar melhor. Né? Para mim, é nessa linha que caminha aí. É quando você pergunta o que, que é que como que a gente lida, né? estou é, sendo até um pouco irresponsável em resumir isso em 3, 4 minutos mas seria mais ou menos nessa linha né a ambiguidade é ampliar a capacidade na verdade de é como sobreviver
2: de... como sobreviver <risos> no mundo VUCA, porque meu caro ouvinte o mundo é VUCA
5: então a gente Diz que o precisa... Covid é Muvuca Estou falando que nem é, é Vuca
2: mais era é. Muvuca é O mundo é meio o Vuca Muvuca Aqui no é Brasil é, o mundo, é, é um mundo
5: muito, muito VUCA.
2: É o VUCA. É muito, VUCA, é muito Vuca É muito Vuca Então se você não desenvolver as habilidades Para sobreviver no mundo Vuca Tem uma é, péssima notícia é que... Você não vai conseguir tem que, desenvolver, tem que se adaptar, não tem jeito
5: é, a importância da soft skill, né? Vocês tiveram outros programas relacionados a isso, né? A importância de desenvolver, né? Melhor nossas soft skills, assim, né? E aí é um problema de formação geral, né? A gente sempre foi muito e focado
2: Todo na mundo é capaz, prática. né, Cristian?
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos aí aos próximos episódios e digam também se vocês gostaram desse tipo de episódio pra gente fazer mais assim, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.